0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir reden in dieser Woche wieder über das Thema Nachhaltigkeit und zu Gast ist Leonie Stärk. Sie ist Nachhaltigkeitsmanagerin bei Epson in Deutschland und wir wollen ein bisschen tiefer eintauchen. Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit, ja, so richtig spüren, verstehen, um damit am Ende auch arbeiten zu können. Erstmal hallo Leonie und herzlich willkommen.
1: Hallo Frank, danke für die Einladung. Schön hier zu sein.
0: Wir reden heute über das Thema Nachhaltigkeit. Ja, erste Frage direkt, warum reden wir darüber?
1: Vielleicht lass uns doch mal einen Schritt noch zurückgehen. Bevor wir mit dem Warum anfangen, was heißt denn Nachhaltigkeit für dich?
0: Äh, ja, <lacht> ähm, puh. also ich habe ein ganz klares Verständnis von Nachhaltigkeit. Ähm, nachhaltig ist alles, was gut für den Menschen ist, gut für den Planeten ist. Das heißt, wir wollen ja die Umwelt retten, den Planeten retten, unser Überleben retten und ähm, es ist Ressourcen schonender als das nicht nachhaltige. Also so würde ich wahrscheinlich im Dreiklang Natur, äh, Tiere, Mensch, dass alles weiter so existieren kann, wie es bisher doch existierte.
1: Okay, das geht auf jeden Fall in die in die richtige Richtung. Es ist grundsätzlich so, Nachhaltigkeit heißt für jeden was anderes. Das ist jetzt kein fester Begriff. Es gibt da ganz viele unterschiedliche ähm, Definitionen. Ähm, das, was du gesagt hast, ja, gehört alles zum Thema Nachhaltigkeit mit dazu. Ähm, was mir jetzt aber schon direkt aufgefallen ist, du hast ganz viel über Umweltthemen gesprochen. Ja. Ähm, Nachhaltigkeit ist aber ein großes Konzept. Nachhaltigkeit bedeutet immer auch soziale und ethische Aspekte. Ah, okay, und das ja, ist ja. tatsächlich was, was, was viele nicht, nicht, so im, nicht so im Kopf haben. Und gerade wenn ich sag mal, wenn wir über Nachhaltigkeit im, im Unternehmenskontext sprechen, geht es immer um diesen Einklang Umwelt, Soziales und Wirtschaft. Dass man diese drei Begriffe immer berücksichtigt bei allem, was man tut und aber auch versucht jeweils so eine Balance herzustellen. Also nur Umweltschutz ist super. Aber eben noch nicht nachhaltig.
0: Ja, das stimmt. Wenn wir die Umwelt retten, aber es gibt keine Arbeitsplätze mehr, dann äh, ja, haben wir vielleicht eine andere Balance äh, aus den Fugen gebracht. Ja, okay, da bin ich bei dir. Ne, es gibt ja auch zum Beispiel im Finance-Bereich auch diese ESG-Kriterien. Da gibt es ja auch genau. das Soziale und das äh, ja, okay. Nee, äh, hast recht, hast mich auf dem falschen Fuß erwischt. Stimmt gar nicht, ich habe nur den einen gezeigt, die anderen beiden nicht. <lacht> aber äh, ja, guter Punkt. Man betrachtet das wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Situation vielleicht ein Tick zu einseitig. Aber da wollen wir ja gar nicht tiefer eintauchen, sondern mich interessiert ja auch, was genau... Ähm, machst du oder vorab wie wird man so etwas wie eine Nachhaltigkeitsmanagerin? Weil das ist ja in meinem Verständnis schon ein etwas neuerer Beruf. Ich kann mir vorstellen, dass es den vor 50 Jahren noch nicht so häufig gab.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein relativ junges ähm, Berufsfeld und deshalb gibt es auch gar nicht so, ich sag mal, den einen klassischen Weg, den man gehen kann, um Nachhaltigkeitsmanagerin zu werden. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze. Ähm, mittlerweile ist es tatsächlich es ist tatsächlich so, dass man Nachhaltigkeitsmanagement studieren kann, wenn man das möchte. Ich bin jetzt seit ungefähr acht Jahren in dem Bereich tätig und als ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es das noch nicht. Es gab keine Nachhaltigkeitsstudiengänge. Das heißt, ich habe zum Beispiel Politikwissenschaft studiert mit einem Schwerpunkt auf Umweltthemen, weil mir das von Anfang an am meisten Spaß gemacht hat. Und äh, habe dann, nachdem mir klar war, okay, das ist ein Thema, was ich weiter verfolgen will, aber nicht auf der politischen Ebene, sondern mehr in der Wirtschaft, ähm, habe ich noch einen internationalen Master gemacht in Umweltmanagement und Nachhaltigkeitsmanagement, weil in Deutschland gab es das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, bei uns in der Branche und in dem Bereich tummeln sich aber ganz viele Leute, die kommen haben WWL studiert oder Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften, Umweltwissenschaften. Da ist wirklich alles vertreten. Und ich würde persönlich sagen, es kommt auch gar nicht so sehr auf die Ausbildung an, sondern darauf, dass man halt ähm, wirklich für das Thema Nachhaltigkeit sich interessiert, dass man dahinter steht, ne? dass man eine Begeisterung für das Thema mitbringt, weil es bei uns ja auch ganz viel darum geht, Sachen zu verändern. Und das funktioniert am besten, wenn ich selber davon überzeugt bin.
0: Ja, ich glaube, es... Du könntest mir 100 Berufe auf eine Liste schreiben und am Ende fragen, wer hat am meisten Passion, die größte Leidenschaft. Ich würde, egal was da steht, wahrscheinlich auf die NachhaltigkeitsmanagerInnen da tippen. Weil ja, es, ich verbinde das mit der Generation Greta, mit den ganzen, ähm, wir müssen den Planeten retten. Ich bin schon wieder auf diesem Umweltpfad, ich weiß. <lacht> ähm, aber dieses, da braucht man diesen Spirit, man braucht auch diese Kraft gegen vielleicht auch bestehende Situationen. Auch anzukämpfen manchmal. Ähm, deshalb glaube ich, äh, ja, das, das wäre auch mein Bild davon. Nichtsdestotrotz ähm, frage ich mich auch, was genau macht man denn als Nachhaltigkeitsmanagerin? Weil ich, ich kann mir vorstellen, dass man, dass ich da jetzt auch wieder so eine ganz klare Vorstellung habe, die aber wahrscheinlich auch nur so 10 Prozent von dem ausmacht, was du machst.
1: Das kann tatsächlich gut sein. Nachhaltigkeit ist ein unglaublich weites Feld. Und was ich gerade das Schöne finde, ist, es gibt halt nicht so einen klassischen Berufsalltag. Also Es gibt nicht so drei Aufgaben und das ist alles, womit ich mich beschäftige. Es geht wirklich um ganz viele verschiedene Aspekte. Bei mir insbesondere Sag ich mal, ist das Wichtigste, dass ich so eine Schnittstelle bin. Du hast das eben schon angesprochen im Unternehmen, man muss Überzeugungsarbeit leisten. Das heißt, ich bin wirklich dafür da, im ganzen Unternehmen Nachhaltigkeit zu verankern. Das fängt ganz oben an bei Strategien, Visionen und Plänen und wird dann aber wirklich auch ganz konkret im Sinne von, was können wir denn tatsächlich machen. Also zum Beispiel sowas wie, wie kann unser eigenes Büro umweltfreundlicher werden? Wie können Arbeitsbedingungen besser werden? Also vielleicht auch sowas, was kann man machen, um Mitarbeiter glücklich zu machen? Das gehört da auch mit dazu. Und der ganz große andere Aspekt ist aber auch, wie kann ich Nachhaltigkeit auch nach außen also ich mache zum Beispiel auch ganz viele Schulungen für unsere Kunden, für unsere Fachhandelspartner, in denen ich ihnen erkläre, was ist Nachhaltigkeit überhaupt und warum ist das auch für uns als Unternehmen und auch für die IT-Branche zum Beispiel wichtig.
0: Und bist du da alleine? Also du bist Nachhaltigkeitsmanagerin in Deutschland. Ähm, heißt es, das, dass du dieses große Thema alleine bespielst, seid ihr ein Team? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also in Deutschland bin ich tatsächlich alleine. Ich bin für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig. Ich bin aber Teil eines größeren Teams. Das heißt, unsere Nachhaltigkeitsorganisation ist grundsätzlich eine europäische Organisation. Wir sind ein Konzern, Epson gibt es nicht nur in Deutschland. Und das heißt, wir sind insgesamt tatsächlich 15 Leute mittlerweile. Der ganze Bereich ist 2017 neu aufgebaut worden. Und das heißt, in den wichtigsten größten Märkten für uns gibt es jeweils eine Nachhaltigkeitsmanagerin, Nachhaltigkeitsmanager so wie mich, ne? also ich habe auch noch Kollegen in Frankreich, in Spanien ähm, und zusätzlich haben wir in unserem europäischen Zentrale auch noch ähm, ein großes Team, das sich nochmal mit den ganzen übergeordneten Themen beschäftigt. Also zum Beispiel, was gibt es auch für EU-Vorschriften, die für uns gelten? Was ist ähm, mit Vorgaben aus anderen Ländern? Die halten zum Beispiel auch den Kontakt zu unserem Mutterkonzern in Japan. Ne? Wir sind im Wesentlichen eine Vertriebsgesellschaft, aber es ist tatsächlich so, dass aus Europa Sage ich mal, die ganz wichtigen Impulse in Sachen Nachhaltigkeit kommen. Das heißt, wir sind da schon, wenn man sich mal die Welt so im Ganzen anguckt, mit mit die Vorreiter, wo das Thema auch einfach am wichtigsten ist. Und ähm, das ist tatsächlich auch was Besonderes. Nicht viele Unternehmen haben so eine große Nachhaltigkeitsabteilung. Aber wir sagen einfach, ne, das ist ein wichtiges Thema. Und ähm, deshalb freuen wir uns, dass wir so viele sind.
0: Ja, es ist dann wahrscheinlich auch dahingehend spannend, dass man nicht nur agieren kann, also dass man sagt, ich habe eigene Ideen, egal ob auf Strategieebene oder jetzt Hands-on irgendwo in der direkten Umsetzung, als dass man natürlich auch manchmal in die Reaktion kommt, wenn dann äh, im Europäischen Parlament oder in der Kommission irgendwas entschieden wird und man dann sagt, okay, das ist jetzt ein neuer Beschluss, das gilt europaweit oder sogar aus Japan kommt irgendwas, äh, was vielleicht noch darüber hinausgeht. Oder, oder, also da, da ist man dann ja, ist ja auch ein gesunder Mix dann, wo man so, äh, ja, also fördern und fordern so ein bisschen.
1: Ne? Genau, ja. das macht es halt spannend. Ne? Also das ist es wirklich, ähm, ich habe es ja eingangs gesagt, das wird nicht langweilig. Ne? Mhm. Es gibt, gibt jeden Tag gibt es ein neues Thema, mit dem man sich beschäftigen kann. Also Nachhaltigkeit Arbeit ist, die ist nie zu Ende. Also ich würde immer sofort skeptisch werden, wenn ein Unternehmen sagt, ich bin 100% nachhaltig, ich muss nichts mehr machen. Ja. Das äh, <lacht> halte ich für unrealistisch. <lacht> ne? Und das bringt eben auch die, die Herausforderung mit sich. Ne? Am einen Tag beschäftige ich mich mit Umweltthemen, am nächsten Tag beschäftige ich mich vielleicht mit Gesetzgebung zum Thema Lieferkette äh, am nächsten Tag mit, was kann ich zur Gesundheitsförderung machen? Also, es ist wirklich ähm, un unheimlich abwechslungsreich.
0: Ja, ja, das, also das Thema Gesundheit, das hätte ich da jetzt auch nicht. Äh, aber ja, okay. Du hast mich ja schon am Anfang aufgeklärt, was es wirklich bedeutet. Wenn wir jetzt da ein bisschen reinzoomen, wenn wir uns anschauen, was macht ihr ganz konkret, wie sieht das Ganze in der Umsetzung aus? Was würdest du da als erstes sagen?
1: Puh, wo fängt man da an? <lacht> ähm, <lacht> Grundsätzlich ist es so, unser Nachhaltigkeitsmanagement ist so aufgebaut, dass wir wirklich in jeden Bereich reingucken. Das heißt, ich fange ganz oben an. Ich habe Visionen, ich habe Management Systeme, ich habe Management Pläne, mit denen ich mich beschäftige und dann geht es eben darum, was, was mache ich konkret? Und das sind für uns wirklich die Bereiche, was mache ich im Hinblick auf Umweltschutz und was mache ich im Hinblick auf soziale Thematiken. Und das klingt jetzt erstmal wahnsinnig theoretisch, aber um das vielleicht mal ganz praktisch an ein paar Beispielen aufzuzeigen. Wenn ich mir mal uns als Apps in Deutschland angucke, ist zum Beispiel eine Aufgabe zu sehen, wie können unsere Standorte nachhaltig sein. Also ich finde, wenn ich nachhaltig sein will, ist der erste Schritt immer bei mir selber zu gucken. Was kann ich machen, um zum Beispiel umweltfreundlicher zu sein? Für uns bedeutet das unter anderem, dass wir schon seit über zwölf Jahren nur noch Ökostrom nutzen wir haben zusätzlich noch eine eigene Photovoltaikanlage hier in unserer Firmenzentrale in Meerbisch auf dem Dach. Wir haben Elektroautos im Fuhrpark. Wir haben gewisse Regelungen, um zum Beispiel Dienstreisen einzuschränken und möglichst zu verhindern. Alles eben immer mit dem Ziel, CO2-Emissionen zu vermeiden. Also als ein ganz konkretes Beispiel. Jetzt muss man natürlich aussehen, wir sind eine Vertriebsniederlassung. Wir sind jetzt keine Fabrik. Das heißt... Im Vergleich zu unseren Produktionsstandorten ist der ähm, Impact natürlich relativ klein. Aber das, was wir machen, machen wir nicht nur hier in Deutschland, sondern das macht wirklich jeder Epson-Standort weltweit. Egal, ob es eine Fabrik ist oder ein Verwaltungsgebäude, überall. Das ist vielleicht mal so der eine Punkt. Der nächste Punkt, wenn ich dann weitergehe, ist natürlich, wir stellen Produkte her. Ähm, und im Sinne der Nachhaltigkeit ist es natürlich wichtig, von vornherein zu überlegen, wie kann ich denn mein Produkt so nachhaltig wie möglich machen? Das heißt, bei uns fängt das schon beim, in, beim Produktdesign an, dass ich wirklich überlege, was ist das für ein Produkt, was kann das und wie kann ich das so bauen und so planen, dass es zum Beispiel besonders energieeffizient ist. Ähm, um vielleicht auch noch mal ein Beispiel zu geben, ähm, Epson macht Tintenstrahldrucker.
0: Mhm.
1: Und Tintenstrahldrucker sind von der Technologie her ähm, energieeffizienter als zum Beispiel ein Laserdrucker. Das ist eine andere Technologie. Wir brauchen keine Wärme. Das heißt von vornherein, wenn ich statt einem Laserdrucker einen Tintenstrahldrucker nutze, reduziere ich als Verbraucherin, als Verbraucher sofort meinen ähm, Energieverbrauch. Und zwar ziemlich signifikant. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Punkt, den wir eben auch bei all unseren Technologien von Anfang an mit berücksichtigen. Hm. Wie kann das Produkt an sich so nachhaltig wie möglich sein? Und der nächste Schritt ist dann natürlich zu gucken, gut, jetzt habe ich das Produkt entwickelt, dann wird es natürlich hergestellt. Da sind wir wieder beim Punkt, was kann ich zum Beispiel in unseren Fabriken machen, ne, dass Produktionsprozesse effizient sind? Kann ich da Ressourcenkreisläufe schließen, ne, dass es weniger Abfallmaterial gibt? Kann ich Maschinen so programmieren, dass die besonders energieeffizient arbeiten? All solche Themen. Und ähm, dann ist natürlich auch immer die Frage, wie geht das dann weiter? Was habe ich für Nutzungsverhalten beim Kunden? Ich habe eben schon das Beispiel genannt, ne? weniger Energieverbrauch. Bis ich dann wieder zum Schluss da angekommen bin, was passiert denn eigentlich mit dem Produkt, wenn es das Ende seines Lebens erreicht hat? Ne? Ja. Das sind dann so Themen wie, kann ich zum Beispiel das Produkt gut recyceln in so einem Drucker oder in einem Projektor ist ein IT-Produkt, da sind natürlich viele Stoffe drin, die wir gerne im Kreislauf halten wollen. Ne, sowas wie seltene Erden zum Beispiel. Und auch das sind alles äh, Fragestellen, mit denen wir uns beschäftigen, ganz konkret als Unternehmen.
0: Ja, also es fängt im Kleinen an, ähm, ist aber dann halt ja eigentlich, also nicht nur eigentlich, wir streichen das eigentlich. Es ist ja in jedem Bestandteil, mit enthalten. Also wenn ich jetzt sage, gut, wir benutzen jetzt Ökostrom, aber ich äh, produziere Produkte, die äh, so einmal Ware sind und wir produzieren noch mehr Müll und äh, holen die seltenen Erden nicht mehr raus, dann könnten wir noch so viel Ökostrom benutzen, das wäre nicht nachhaltig. Ne? Also, beziehungsweise nur sehr einseitig nachhaltig, sondern diese Denke muss, und ich glaube da sind wir uns einig, du hast eben gesagt, das geht unendlich weit. Ne? Also Man ist nie fertig, nie bei 100%. Also egal Egal, woran wir schrauben und was wir verbessert haben, dann schauen wir wieder auch von einer anderen Perspektive drauf und gucken, wo können wir noch was verändern. Und weil wir ja ein Ökosystem leben, ja, bin ich bei dir, das hört ja nie auf.
1: Genau, es ist also wahnsinnig komplex. Es gibt wahnsinnig viele Blickwinkel, aus denen ich gucken muss und damit sind wir vielleicht wieder bei dem Thema, das ich eingangs angesprochen habe. Die Umweltperspektive ist halt nur ein Aspekt. Ja. Also Und in der Öffentlichkeit wird sehr häufig darauf geguckt, was, was uns aber zum Beispiel auch sehr wichtig ist, ist über die soziale Komponente zu sprechen. Und wenn ich bei den IT-Produkten bin, dann heißt das natürlich, wie werden die hergestellt? Ja. Also wir müssen uns da nichts vormachen. Also Die IT-Produkte kommen nicht aus Deutschland, die kommen nicht aus Europa, die kommen normalerweise aus Asien. Und der eine oder andere hat da sicher sofort so ein Bild im Kopf, ne? vielleicht Textilfabriken, in denen nicht so ganz so schöne Bedingungen herrschen. Und deshalb ist es uns ganz wichtig, auch da zu sagen, ihr müsst doch gucken, wie werden die Produkte hergestellt. Und weil uns das persönlich so wichtig ist, haben wir da wirklich auch einen Fokus drauf. Das heißt, wir produzieren ausschließlich in unseren eigenen Fabriken. Das ist in der IT-Branche ähm, relativ ungewöhnlich. Da wird häufig auch ähm, an, an fremd Hersteller vergeben, mhm. ähm, weil wir aber einfach sagen, wenn wir unsere eigenen Fabriken haben, können wir wirklich auch sicherstellen, dass dort entsprechend gute Arbeitsbedingungen herrschen. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass die, die Nachhaltigkeitsstandards, die es für Fabrikstandorte gibt, die sind überall gleich. Also es ist quasi egal, ob die Fabrik in Japan steht oder ich sag mal in Indonesien. Da gelten überall dieselben Vorgaben, wenn es um so Themen geht wie... Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, was gibt es für Arbeitsbedingungen, wie werden Überstunden gehandhabt. All diese Thematiken werden überall gleich behandelt. Mhm. Und vielleicht mal so ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt ja Gründe, warum man in Asien produzieren lässt. Zum Beispiel, dass da das Mindestalter, um Menschen zu beschäftigen, niedriger ist. Das heißt, in China kann man ganz legal Menschen ab 16 Jahren beschäftigen. Ja, unser epson standard für unsere Fabrik in China ist aber trotzdem, es wird niemand eingestellt, der Jünger ist als 18. Weil wir einfach sagen, das wollen wir nicht unterstützen. Und ähm, da gehen wir dann eben auch über die lokalen Standards, die es in den einzelnen Ländern geht, hinaus. Hm. Und, ähm, um das eben auch, ähm, wie mal, glaubwürdig und transparent zu machen, gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und sagen eben, dass wir unsere Standorte seit zwei Jahren nach so einem Sozialstandard auditieren lassen. Also da kommt wirklich ein unabhängiger Auditor in die Fabriken rein, guckt sich alles an, von Arbeitszeitüberfassung, Erfassung bis persönliche Schutzausrüstung, wirklich alles und, ähm, bewertet dann nachher, wie da die Lage ist. Und jetzt ist die Pandemie natürlich ein bisschen dazwischen gekommen. Da waren Audits jetzt nicht mehr so ganz möglich, aber wir haben es trotzdem erreicht, dass jetzt schon die ersten zwei Standorte zertifiziert sind. Also wirklich ein Siegel haben, das sagt, hier wird sozialverträglich produziert.
0: Weil das wäre jetzt die, die, die nächste Frage gewesen, weil Nachhaltigkeit kann man ja, ähm, ja auf verschiedene Arten und Weisen behaupten, ähm, aber wie weist man es nach? Also wenn du sagst Audit, dann heißt das für mich unabhängig. Also es ist kein Siegel, was man jetzt irgendwie eingekauft hat oder selbst erfunden hat, sondern das ist unabhängig von einer Institution oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, für mich hat Nachhaltigkeit auch immer was mit Glaubwürdigkeit zu tun ja. und ich kann natürlich als Unternehmen immer wahnsinnig viel erzählen, wie toll ich bin, hat jedes Unternehmen natürlich auch ein Interesse dran, aber um das eben transparent und glaubwürdig zu machen, ist es unserer Meinung nach wirklich wichtig auf, auf externe Standards zu setzen. Das heißt, ich habe so eine Zertifizierung wie jetzt zum Beispiel die Sozialaudits, wo wirklich jemand Unabhängiges, ne, Denn bezahlen wir nicht dafür, dass er nachher draufschreibt, bei Epson ist alles toll, sondern der wirklich mit diesem Fragenkatalog ankommt, den haben auch nicht wir entwickelt, sondern der kommt auch von unabhängigen Organisationen, die das entwickelt haben und eben gesagt haben, das sind zum Beispiel die Sozialkriterien, die wichtig sind. Ähm, die gucken sich das an. Und ähm, das gibt uns dann die Sicherheit, dass wir wirklich auch glaubwürdig vor unseren Partnern, vor unseren Kunden zeigen können, ähm, wenn, wenn wir sagen, ne, diese Produkte sind sozialverträglich nach oder nachhaltig hergestellt, dann sagen wir das nicht nur, sondern hier ist wirklich jemand Externes, der das auch nochmal bestätigen kann. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Beispiele. Ne? Ein Sozialstandard ist jetzt nur einer. Ähm, was vielleicht so in diesem Dschungel der Nachhaltigkeitskriterien und Labels, das ist ja wirklich sehr unübersichtlich. Ähm, was für uns auch noch ganz, ganz wichtig und interessant ist, ist zum Beispiel Ecovades. Ähm, und Ecovades ist ein Nachhaltigkeitsrating. Ähm, das heißt, da ist wirklich eine, eine Organisation, Ecovades, die guckt sich weltweit Unternehmen an und bewertet deren Nachhaltigkeit. Und das Ganze funktioniert so, da gibt es einen, einen großen Fragebogen, da geht es um die Bereiche, die klassischen Umwelt, Arbeitsbedingungen, um die Lieferkette und um ethische Themen. Und die Unternehmen müssen dann eben diese ganzen Fragen beantworten, müssen Nachweise erbringen und dann wird man entsprechend von Ecovadis bewertet. Die sagen dann, das ist gut, das ist nicht so gut. Am Ende kriegt man eine, eine Bewertung. Das ist bei denen ein Status. Das fängt bei Bronze an und geht bis Platin hoch. Und man wird gleichzeitig auch noch immer mit den anderen Unternehmen in der eigenen Branche verglichen. Also wir als Epson müssen uns da mit allen anderen Herstellern in der IT-Branche, die bei Ecovades mitmachen, vergleichen lassen. Und das ist für uns auch nochmal ein ganz wichtiges Instrument, um zu zeigen, dass Nachhaltigkeitsengagement auch wirklich glaubwürdig sein kann. Wir machen da seit drei Jahren mit und haben jedes Jahr so das höchste Level erreicht. Seit 2020 ist das der platin und das bedeutet für uns, dass wir zu den besten 1% der Unternehmen in der IT-Branche gehören in Sachen Nachhaltigkeit.
0: Krass, ja, das ist schon mal <lacht> eine Ansage. Und gleichzeitig ja, ähm, zwingt man sich, mit so einer Teilnahme ja auch dort besser zu werden. Ich mache ja nicht bei einer, oder nennen wir es mal Wettbewerb, also jetzt mal salopp gesprochen, ich mache ja bei keinem Wettbewerb mit, wenn ich gar keine Lust habe zu gewinnen. Also, wenn ich mich anmelde, dann fange ich auch an zu trainieren. Das kennen die ganzen Hobby-Marathonläufer. Wenn man sich angemeldet hat, dann geht's los. Und das treibt ja nochmal nach vorne. Also, ich glaube auch, dass so eine externe Überprüfung, eine externe Überwachung dann auch enorm motivieren kann, einfach auch weiter auf diesem Weg zu gehen. Das ist, ich, ja, ja,
1: absolut. Deshalb ist es auch für uns so hilfreich, dass man natürlich nicht die Ergebnisse der, der anderen Unternehmen bekommt, aber dass man immer genau sehen kann, wo stehe ich im Vergleich ja, zu ja. den anderen äh, Unternehmen. Und zwar nicht nur allgemein als Einwert, sondern wirklich auch in den einzelnen Kategorien, teilweise sogar nochmal runtergebrochen auf Unterpunkte, dass man wirklich auch jedes Jahr eine Einschätzung hat, ähm, wo, wo können wir tatsächlich noch besser werden. Ne? Nachhaltigkeit ist kein abgeschlossener Prozess. Es gibt immer was, was man noch besser machen kann.
0: Okay, und da würde ich jetzt direkt fragen wollen, was kann ich persönlich denn machen? Weil äh, du hast gerade schon im Nebensatz, nee, im Nebensatz nicht, im Hauptsatz gesagt, es fängt erstmal bei uns selbst an. Also was können wir denn konkret tun, bevor wir die große weite Welt verändern, was kann ich heute machen? Die Frage würde ich dir gerne stellen: also, wenn ich jetzt ein bisschen mehr darauf achten möchte, wenn ich ein bisschen nachhaltiger konsumieren möchte, hast du vielleicht noch so so zwei, drei kleine Tipps und Tricks, äh, ja, wie wir vielleicht trotz aller Widerstände, die so auftreten, ähm, ja, da so ein paar Fortschritte machen.
1: Ja, klar. Ähm, der erste Schritt für mich ist tatsächlich immer darüber nachzudenken, wenn ich konsumiere, was konsumiere ich denn überhaupt? Muss ich überhaupt was konsumieren? Das wäre für mich immer so der erste Schritt, wenn ich was kaufen will, brauche ich das jetzt überhaupt? Ähm, oder will ich das jetzt vielleicht einfach nur haben? Und wenn ich mir dann überlegt habe, was ähm, ich kaufen möchte, sage ich jetzt mal, dann ähm, finde ich es wichtig, sich zu überlegen, was ist das denn für ein Produkt? Ähm, wie, wie ist das zum Beispiel hergestellt worden? Ähm, wo, wo kommt das her? Was hat das vielleicht nachher für eine, für eine Auswirkung? Ähm, sich wirklich diese ganzen unterschiedlichen Aspekte zu überlegen, das kann natürlich wahnsinnig anstrengend sein, man will ja auch keine Doktorarbeit ja. <lacht> darüber schreiben, wenn man jetzt, ich sag mal, einen Liter Milch kaufen will. Aber ähm, es ist schon hilfreich bei vielen Dingen einfach mal ich sage mal, wirklich einfach mal drüber nachzudenken, wirklich zu überlegen, wo, wo kommt das Produkt her? Und gibt es vielleicht eine, eine Alternative, die ein bisschen umweltfreundlicher ist oder die vielleicht unter besseren Bedingungen hergestellt worden ist? Und ähm, es ist tatsächlich so, dass es mittlerweile da wirklich auch viele Alternativen gibt. Jetzt quer weg durch alle Branchen müssen gar nicht IT-Produkte sein, ob das jetzt Lebensmittel sind oder was auch immer. Ähm, es gibt überall die, die Möglichkeit, nachhaltiger und auch fairer zu konsumieren.
0: Ich habe manchmal so einen Druck, den ich mir selbst äh, auferlege, dass ich sage, ich muss doch jetzt alles nachhaltig. Und dann ähm, fühle ich mich extrem schlecht, wenn ich dann eine Tafel Schokolade kaufe, wo jetzt äh, nicht Bio draufsteht. Äh, kennst du das? Ich kann mir vorstellen, das geht manchen HörerInnen dieses Podcasts so. Hast du da vielleicht noch einen Tipp?
1: Ja, klar. Ja, ich meine. Die Welt ist, ist komplex. Man, ich glaube, selbst wenn man die besten Absichten hat, ist es schwierig, wirklich überall 100 Prozent nachhaltig zu sein. Ähm, meine Empfehlung wäre immer, vielleicht im ersten Schritt zu überlegen, ähm, welche, welche Bereiche sind mir denn persönlich vielleicht besonders wichtig, wo habe ich dann auch die Motivation, mich vielleicht zu, zu informieren. Ne? Ob das jetzt ist, dass ich sage, ich achte vielleicht äh, auf, auf meine Ernährung, wo Lebensmittel herkommen oder ob ich sage, ich überdenke vielleicht mal mein, mein Mobilitätsverhalten. Ähm, ich bin immer so der Meinung, einfach erstmal irgendwo anfangen. Ne? Sich eine Sache rauspicken, damit man nicht vor so einem Riesenberg steht und sich denkt, oh mein Gott, äh, wo soll ich überhaupt anfangen, mache ich besser gar nichts. Sondern wirklich sagen, das ist der Punkt, der ist mir jetzt wichtig, ist das Kleidung, was auch immer. Und da dann wirklich zu sagen, da fange ich jetzt einfach mal an. Und der Rest ergibt sich dann manchmal auch einfach so schrittchenweise.
0: Ja, guter Punkt. Ich habe äh, so eine Lieblingsjeans, die habe ich sechsmal, weil die perfekt sitzt. Und sie ist über mit allem kombinierbar. Sie kann auch mit auf die Bühne gehen oder privat, völlig egal. Sieht immer gut aus, also meiner Meinung nach. Kann aber was die anderen denken. Ich habe letzte Woche mir das erste Mal äh, eine äh, ja, Öko-Jeans, eine fair produzierte, ohne Gift und so weiter, ähm, Jeans gekauft. Und war extrem stolz. Leider habe ich aber gleichzeitig auch drei T-Shirts gekauft. Ja, ja, die waren jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber das, das ist dieses Gefühl. Aber du hast recht, ne, wenn wir einen Schritt machen, ist es besser, als keinen zu machen. Ich glaube, das ist die Botschaft. Und äh, ja, nachhaltiger Konsum. Cool, vielen, genau. vielen Dank, dass du ähm, uns äh, zu diesem Thema deutlich schlauer gemacht hast, dass du uns abgeholt hast in deine Welt, dass wir jetzt wissen, was man als Nachhaltigkeitsmanagerin so treibt, dass es extrem vielschichtig ist und ähm, ja, ich würde es jetzt einfach mal als Hypothese so raushauen, wahrscheinlich auch sehr erfüllend ist.
1: Absolut, ich liebe meinen Job.
0: Das hört man. <lacht> vielen Dank und äh, ja, wer weiß, hoffentlich bis bald. Danke. Alles Gute, ciao. Tschüss.